0: Hej och välkomna till Kritcirkeln. Vi är tillbaks igen och så säger vi varenda gång. Men nu har det ju varit ett uppehåll. Hej Loretta. Hej. Hej. Upp på hästen igen.
1: Upp på hästen. Ja.
0: Ja. Ja, men, men vi har ett ärende i alla fall. För det tycker jag att man ska ha när man spelar in en podd. Och det är faktiskt att vi har varit på teater igen. Ja. Uh, Yay! Yay! Don't call it a comeback, som LL Cool J hade sagt. Ja, typiskt bra citat. Jag tycker att du får börja, för du var först.
1: Ja, jag var först. Det var ju så här att eh, 13 mars har på något sätt blivit eh, något slags officiell eh, världslockdown-jubileumsdatum. Eh, mm -hmm. Och då bestämde sig... Eh, Regina Teater, Uppsala Stadsteater tillsammans med 20-30-tal andra teatrar om i världen. Att uh, spela Nasir Salamunpours uh, enaktare vit kanin, röd kanin.
0: Den har, har inte Riksteaterna kört någon vända med den?
1: Jo, det gjorde de. De turnerade med den, med den 2017. Uh, säger att det var kanske 12 platser, 12 olika skådespelare. Uh -huh. för det är nämligen så att uh, den här texten är, eller liksom hela det, det här verket är uppbyggt så att uh, det inte finns någon regi, uh, inga repetitioner, utan uh, teatern som ska då sätta upp den får ett par anvisningar som de ska liksom förhålla sig till och det är att skådespelaren får absolut inte under några omständigheter läsa manuset innan han går upp han eller hon går upp på scen. Eh, scenografin ska bestå av ett bord med två vattenglas eh, och sen en liten sån här eh, och eh, Skådespelaren ska ta med sig en liten bägare med vatten in och så ska han eller hon också ha repeterat in ett djur, en djurimitation.
0: Mm. Och det, det blir inte liksom... vara en kanin?
1: Det måste inte vara en kanin. Uh, jag tror att det är receptet är för, för det, det här djuret som ska öva sin är också så här enhetligt och ska vara likadant varje gång. Men jag tänker inte spoila <laughs> uh. det. Blir, alltså,
0: det här, jag, jag skulle jättegärna faktiskt prata om spoilers någon gång. Eller, för det, mm. det kommer jag också. Jag hade också sådana tankar den här gången. Um, det är ju jävla utmaning när man är kritiker. Alltså, ja. För, att, för att jag, jag läste ju din recension- jag tänkte så här, men vad, det här låter ju skitspännande men hmm, man får ändå inte veta så mycket alltså kan man säga någonting kan man säga något om temat liksom
1: Ja alltså temat är ju liksom på något sätt teater, te texten och teater för det är ju liksom den här den här dramatiken som pratar till publiken och pratar till skådespelaren genom det här manuset som skådespelaren sitter och, eller står och läser upp innan till så det blev liksom en väldigt så här väldigt intressant och liksom nästan liksom spänningsfylld um, resa in i liksom in i språket, in i berättandet, in i liksom ja vad ska man säga liksom teatern eller scenkunstens mest elementara elementära, elementära bestämnster. Men mm. du, du har ju liksom det här att ja. Och du liksom, har ju liksom den här känslan speciellt när man är kritiker och har gått mycket, mycket på teater och man är liksom så här, ah, nej, men det här, det här är en illusion om att det här inte är repeterat och man sitter där och liksom är, hmm. har den verkligen inte att? Har de verkligen. Mm. är det här fake, är det här på riktigt? Så ful improvisation? Ja. Ja, ja men precis och man vet ju faktiskt inte det och, man, och hela tiden så är det liksom den här, den här um, uh, mångtydigheten liksom verksam under de ja, 40-50 minuterna. Det beror på att den kan nog hålla upp till 90 minuter om det är liksom en fullsatt salong. Eh, nu var det inte det, utan nu var det liksom bara åtta personer i, på Regina Teatern i Uppsala. Och sen så fick vi resten sitta hemma på våra datorer och eh, surfplattor och kolla.
0: Mm, eh, okej. Okay. Jag, tänkte, jag, så, trodde, jag trodde att du hade varit på, på teatern ändå. För, det var, för de tog in typ... Alltså det är ju man får inte, fortfarande inte köra för fler än åtta. Så de körde väl för typ åtta personer.
1: De kör, det var sjukt. Också i texten så är det inskrivet att alla i publiken ska ropa upp sitt nummer. Alltså,
0: ah.
1: Publik nummer ett, två, tre, fyra, fem, sex där. Så då räknade publiken upp till sju och med skådespelaren på scen så blev de åtta. Och sen Jaja. så var det väl också lite så här teknikmänniskor, men de räknades väl inte. Um, så jag antar liksom att eh, just att Uppsala, Sveriges version av den här, att de förhåller sig till just åtta inklusive skådespelare var väl liksom också en en poäng i det här liksom globala uppropet för scenkonsten. Jära, jära, liksom. Um, mm. så.
0: Men vad vet vi om uh, den här dramatiken? Soleimampour? Uh, iranier? Han är
1: iranier. Uh, I min ålder.
0: Mm. <laughs> uh, en, yngling. Och
1: en yngling? En yngling, en pojkvasker. Nej, men uh, när han skrev den här pjäsen så uh, hade han ut från... Uh, Iran på grund av att eh, han hade vägrat göra militärtjänsten för att få ett pass eh, mm. så måste man ha gjort eh, värnplikten och det hade han vägrat göra då. Så att eh, liksom hela, den här pjäsen blev liksom en slags eh, experiment för honom eller ett sätt för honom att på något sätt ja, nå ut med sin röst liksom det här luntan papper som man liksom kunde skicka ut. Jag tror också att han skrev den på engelska, det är första gången han hade skrivit på engelska. Och liksom med, med avsikt att det liksom skulle bli läst. Och kanske också uppläst. Mm. Men ja, vad jag har förstått så är han ju bosatt i Berlin med familj och, och sådär, så att han kom ut till han kom sist. Ut. Han kommer ut. Jag,
0: jag hörde en... Uh, en föreläsning om yttrandefrihet som jag ja, deltog på en konferens för massa år sedan. Mm. Och där var det en iransk författare som pratade mycket om, om just det här med, med censur, texter och sånt. Just när mm. uh, ja, författare som har liksom varit kritiska till uh, makthavare och sådär och hur det finns en sån här lång tradition i Iran bland annat med att skriva på ett sätt med en massa, att det finns en massa olika koder. För att det finns också förbjudna, mm. det har funnits, eller finns kanske fortfarande så förbjudna ämnen och, och att, att det finns en tradition av att så här att skriva allegorier och, och liksom mm. omskrivningar och sånt kan man, är det någon typ av sånt finns det något sånt i den här liksom, frihets... är det ett frihetsrop liksom, eller
1: så det som jag tycker är så fint med den här texten den är ju liksom att den står så frukt alltså den står så väldigt öppen äh, att tolka det är ju, liksom, det är ju definitivt en, en slags parabel eller liksom allegorisk skriven för att det är liksom äh, djur Temat kommer upp i liksom flera olika skepnader i den här texten.
0: Fabeltrycket uh, liksom.
1: Ja, fabeltrycket. Uh, publiken, delar av publiken byts upp på scen för att också spela djur. Nu spoiler du lite här. Uh, det är
0: nu tycker jag fall... det börjar låta riktigt intressant här. Ja, Jag tänker på Hjalm i Varför nej, tänker jag på Hjalm
1: och alltså, Liksom... De vita och röda kaninerna, så det finns liksom innebörder, inbyggda där, som man liksom kan tolka på, på det mest liksom breda socialpsykologiska sättet, men också som en, som en allegori till, till krig, förtryck och medlöper i, liksom, i, i, i det här som liksom berättas med de här kaninerna och vad som händer med dem och vad de gör.
0: Oh, att... nu, nu, jag ser ju dig nu när vi spelar in här. Nu tittar jag att du gjorde någonting med händerna. så nu tänkte att det är någon sorts handdockor också. Åh! Oh! <laughs> ah, nej men okej, okay, jag, mm, jag vet att du sa verkligen så här. Nej, men jag har verkligen missat någonting. Mm. Och um, äh, jag gjorde någonting helt annat faktiskt den dagen. Jag kommer inte ihåg. Åt middag typ. Uh, ja. Men, men jag, en annan sak som jag tänkte som du tog upp i recensionen. Det var just det här, i och med att du skrev, eller som du pratar om nu också, hela den här idén om teateruttrycket och vad teater är och kan vara. Och liksom kopplingen till ja, men hur debatten så fortsätter. Folk fortsätter att vara. Ja, det är inte på riktigt om teatern är på en skärm. Eh, lite trötta på den. Vinkeln eh, har vi varit. Men du tog ja. upp det jag tyckte var intressant, var att du tog upp jämförelsen med ljudböcker. För det har jag oh. tänkt skit mycket på, just den här ljudboksdebatten eller vad är litteratur och vad är litteratur på riktigt för jag skrev en annan grej för ett tag sen eh, där jag själv faktiskt kom in på det och sen så har inte jag orkat lägga mig i och utveckla det men, men det finns ju en väldigt intressant sak med ljudböcker och det är ju det som, som jag tycker typ inte vanliga litteraturkritiker överhuvudtaget pratar om det är ju att det faktiskt blir en gestaltning av Aj, amen, texten beroendes på vilken skådespelare och hur det görs Jo men alltså jag skrev en lång jag skrev ett långt inlägg på en essay till teaterrummet om i den här gestaltningsdebatten och sen så kopplade jag över det till teatern och ja men hur förhåller man sig till gestaltningsbegreppet på teatern och blir ju en himla teoretisk här vad så började jag prata om Schimmelpfennig för att han skriver ju pjäser som är alltså så de är skrivna utifrån en typ tell don't show och då blir det mm. så himla för det finns ju liksom också en jättelång Tradition av det på teatern. Så att när man läste om den här gestaltningsdebatten att det skulle vara någon himla dogmat att, eh, att litteratur, eh, att ju mer grad av gestaltning skulle vara bättre. Det är möjligt att det liksom finns en sån tendens men det finns ju så himla mycket. Och så finns det ju också mm. alltid i förhållande till litteraturdebatter och litteraturdiskussioner så är det ju typ aldrig någon som pratar om dramatiken. Och det är ändå en typ av litteratur. Måste man ju ändå mm. säga. Det klassas ju som litteratur, så länge, alltså i skriven form. Men yeah. medan vi liksom som håller på och tittar och analyserar väldigt mycket på teater vi vet ju att en text kan ju framföras på typ en miljard olika sätt även om man bara läser upp den. Och det mm. där är ju sånt där som vi hela tiden tittar efter på teatern. Medan mm. man då tänker att, jag tycker typ att ljudboksdebatten har varit... Varför är det en kvinna som läser den? Eller varför är en man? Jag vet att någon... Ja men det är typ Björn Värn, jag tror jag, skrev i Göteborgs posten. Att <laughs> Lydia Sandgrens äh, samlade verk äh, mm. borde läsas in av en göteborgare. Ja. För att den skulle vara på göteborgska. Äh, och så tänker jag så här... Det är ju en typ av gestaltning. Och rösten är ju så jäkla viktig. Mm. Äh, ja. En bra röst är liksom mer än bara bra. Den är, den är en... Den lägger ett vad ska man säga, filter på orden eller typ lyfter ut saker. Även om det inte handlar om betoning.
1: Nej, mm. men alltså rösten är ju... Ett, för att dra till med klyschen ett instrument som är liksom på något sätt någonting som man tar så himla mycket för given men som ändå kräver enormt arbete liksom. det är nästan till en idrott att ta hand om en, hand om en röst.
0: Ja, ja men gud ja. men är ju som bara vi gör podd. Vi våra mm. röster låter olika beroende på om vi sitter bredvid varandra och pratar eller, en, eller om vi sitter eh, på online och bandar. Mm. Eh, och det Oj. kan ju ett tränat öra höra. Ja, med samspel och nyanser och liksom allt möjligt och också faktiskt vara det är det som jag också är, vi pratar väldigt mycket om vi som, för, som saknar och var på teatern att det faktiskt händer mm. saker med människor som är i samma rum det finns ett här, kroppsspråket påverkar rösten eh, påverkar orden påverkar liksom stämningen eh, det låter ju så jävla flummigt, men energier är det ju någonting det finns ju. Liksom. Ja.
1: Nej, men alltså, det är ju en fenomenologi alltså, som, mm. är, som är väldigt unik för, för scenkonsten. Liksom. Så det här med att befinna sig i rummet, liksom, i, i 3D med hela den här... Alltså, det blir liksom inte ens 3D längre eftersom alla, alla andra sensoriska intryck på något sätt bär med sig ytterligare dimensioner, skulle man nästan kunna säga. Mm. Men samtidigt så tycker jag liksom också att du, alltså den här diskussionen om att sitta i köttet och sitta vid skärmen, tycker jag börjar ju faktiskt bli lite slapp. Ja, ja. För ja, men... att alltså, det, det är liksom, det ju klart, klart att det inte är samma sak. Men, men samtidigt så måste man ju liksom också för, alltså utifrån de, de premisserna som. Som skärmen erbjuder så måste man ju liksom kunna göra en bedömning därifrån och liksom inte bara nöja sig med nej, men tekniken lägger på sordin på upplevelsen och det blir inte alls något bra. Utan man måste liksom på något sätt förhålla sig till att tekniken finns där och vad gör tekniken? Eh, hur och varför liksom det här, alltså, är man kritiker så måste man ju liksom på något sätt alltså specificera vad det är som inte funkar när tekniken förstör.
0: Mm. Och det är ju, jag menar, där kan ju till exempel vara en sån sak jag vet att vi har pratat om det förut, men, men just att ljudkvalitet är ju en sak alltså den tekniska ljudkvaliteten i själva överföringen mm. men också faktiskt hur man använder rösten och vad man var man landar någonstans. Var man riktar sig någonstans. Var riktar man blicken. Och jag tänkte faktiskt på det. Ja nu var det ett tag sedan jag såg den. Och vi aha, pratade lite fram och tillbaka om vi skulle prata om den. Men jag tittade på Uga um, Klara. Som har streamat sin. Um, uh, Johannes Anjurus. Uh, de kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Efter hans bok. Mm. Farnasar Bauer vi har vi gjort den. Och tittade på den. Uh, och bara liksom en kort kommentar till det faktiskt var för jag såg nämligen inte den jag såg inte den i fysisk utan jag såg den bara på nätet och tänkte på att de gör väldigt mycket en teaterfilm mm. eh, av det, i och med att de har också så här, ska man säga lite realistiska kulisser och så eh, och det finns men sen finns det ju liksom i boken och i, i storyn finns det ja, men det finns en massa så här anjara referenser och så, mm. jag ska inte gå in så mycket på det men jag tänkte på det och jag tänkte på några andra gånger också när jag tittar att där så kände jag att de har inte valt riktigt vad blicken ska vara. Mm. Eh, eller de kanske, de kanske har valt det. Men jag hade lite problem med det för det fanns ställen där det var så här, här kunde blicken varit rakt in i kameran. Alltså, mm. För det är en sån scen. Men tittar snett över och det är såna här grejer som när man är på teatern så är det ju så väldigt genomtänkt. Uh, det finns liksom Det var någon jag vet har pratat om att det finns Tre olika blickar på teatern Alltså det finns um, En blick som är rakt på publiken Söker ögonkontakt rakt in i ögonen uh, Det finns en upp Bortåt i fjärran Den här liksom högtidliga Alltså lite operan kan vara så mm. Om man tittar ja. liksom i fjärran på Kanske någonstans på tredje raden Fast ändå bortom Och tänker på något annat Titta på månen typ Mm. Eh, och sen så har du ju blicken som är liksom mot så eh, motspelarna mm. alltså som om vi inte är där alltså blicken som är helt eh, det finns säkert fler blickar men, men det finns lite så här, typ sådana grund och sånt väljer man ju på teatern för man vet, man är medveten eh, och på film väljer man det också mm. väldigt, väldigt tydligt alltså en, en film som ska vara skapa en illusion av realistisk film vilket de allra flesta filmerna gör alltså såhär man tänker Hollywoodfilm eh, då står ju inte någon och tittar in i kameran ja. gör man det så har man brutit någonting, de har brutit en ja, förtrollning men precis. och det gör ju teatern hela tiden um, alltså scenkonstverket kan vara kan vara verkligen så här, um, spela som om ingen tittar alltså den här fjärde väggen idén liksom Mm. Men det är otroligt lite scenkonst idag som spelas på det sättet. Som har den här riktig illusionistiska liksom, ja. uppbyggnaden. Nej
1: men alltså grejen är den, det är ju också alltså, det är ju en hel yrkeskategori att liksom göra storyboards och liksom faktiskt ruta för ruta bestämma vart de här blickarna ska vara mm. i film. Men det verkar ju liksom som att inte... Inte den här kunskapen, att man liksom inte riktigt har vetat att ta med sig den här, den här yrkeskunskapen till, till den filmade, strömmade teatern. En del gör ju det jättebra, så den här Lenin som vi såg förut. Mm, ja, gud ja. märkte märktes du det verkligen att det var, liksom ett, ett, alltså det var ju liksom en film, fast mm. det var teater.
0: Uh, ja men, precis, så... men det pratade vi också de använde ju också kameror i scenföreställningen så det fanns mm. liksom en dimension där i alltså lite så här vad ska man säga lite snik jämväg för mm. att när Lennin skulle prata in i kameran och titta in i kameran som i den fysiska föreställningen visades på en stor skärm, då kunde ju ja. det klippas rakt in till föreställningen och det är ju liksom det där när bilden, någon som pratar precis till en. Det är ju, det är ju den typen av social interaktion om man får, får använda konst som en typ av ett socialt... En social konstform är det ju på ett sätt. Mm. Det vi gör nu hela tiden. Liksom. Vi sitter på Zoom och pratar med varandra. Och den typen mm. av Zoom-teater som vi har tittat på så har det ju varit ja uh, I mean, de som vi pratade Shakespeare projektet där där jag måste gå online de har ju verkligen utvecklat det där ja. till en egen grej och det är ju också helt fantastiskt att någon sitter och spelar teater um, till mig på ja. det blir väldigt jag tycker ju att det kan bli väldigt intimt men jag har ju um, varit på riktig teater då
1: Ja, hur var det? Ah.
0: <laughs> Nej men alltså, jag kan säga så här, det var ju, det fanns ju flera anledningar till att det var lite perigt. Det var på turteatern.
1: Mm, <laughs> mm. så <Yeså>. ja <Yeså. laughs>
0: Så att jag, jag, jag gjorde comeback i, i dubbelbemärkelse. Jag har ju faktiskt inte varit där sedan eh, det lilla debaklet Ja, bråket. Mm, eh, men... Eh, det har gått över två år. Jag hade faktiskt. Mm. Jag var bokad och skulle se deras Nibelungens ring för, mm. uh, i december, men den blev ju inte av. Uh, vi hade resonerat fram och tillbaka, eller sådär. Och kom, ja, ja, fick frågan typ: hur, vad, har, hur har du för, vad har du för relation med Turteaten? Och egentligen så hade vi ju. de sa ju förlåt på en gång och allt sånt där. Men uh, där och då så var, kändes det ändå som att det var. Ja, I men det lägger för gå en tid liksom. Ja. Och sen så, äh, så har det liksom inte varit aktuellt.
1: Sen så har ju sig ju allting ner. Så att då har det liksom... Ja, ja exakt. En, så det har ändå blivit... Det är liksom som att Universum gjorde valet åt dig. Tills exakt. nu.
0: Exakt. Nej, men och sen så intervjuade jag dem för... Alltså de fyllde ju 50 förra året. Det har vi mm. pratat om. Har vi pratat om det här? Ja, ja. ja, ja, äh, ja men vi gjorde tre. Jag gjorde ett reportage, precis. Med mm. turteatern, tribunalen och äh, Moment. i Mm. Och pratade med dem, så jag pratat med dem en gång till. Och eh, liksom professionellt, vi har konstaterat att det där är glömt och så vidare. Eh, och alla är professionella. Mm. Eh, och jag kan ju säga att det känns ju inte som en överhängande risk att, att de kommer att göra något liknande mot mig. Helt mm, oavsett alltså vad jag det... skriver, de kommer inte släppa lösare internet-trollen på mig eller något. Alltså jag menar nej. Så det, det där är uträtt. Ja, liksom. ja, men... ja nej,
1: men det som står på spel då det var ju liksom att, att hela kritikerkåren typ så här, kände sig liksom osäker på om man överhuvudtaget skulle presentera, Alltså överhuvudtaget för att liksom våga man ta dem på så stort allvar att man ens går dit. Men det mm. har ju liksom blivit överspelat nu.
0: Ja, precis. Nej men det var väl precis. Det... Och tid har gått och så vidare. Vi gör som kungen. Jag tycker att det är bäst att göra som kungen ibland. Bara vända blad. Yeah. Um, nu var det ju dessutom eh, ÖFA-kollektivets... Alltså Rosell och Amanda Patré och eh, Nadia mm. Jortton. Det här är lite klurigt. Det står inte ÖFA-kollektivet i kräddlistan. Eh, det är typ en produktion som är turteatern. Fast det är de som gör det och de brukar vara öfa Jag vet inte. Om det finns något ja. annat. Eller om de har droppat den. Men ÖFA-kollektivet finns ju fortfarande. Ja, eh. men det här
1: känns ju som någonting som hade mycket väl kunnat äga rum på MDT. Eller liksom egentligen. Var som
0: helst, ja. Mm. Ja. Eh, ja. Ja, ja, ja. Alltså, jag tror att det hade blivit alltså med all respekt för att det... turteatern kan producera och så vidare. Men jag mm. tänker att det här är alltså väldigt mycket ett sådant koncept som, som vi har sett dem göra på andra ställen. Mm. De gjorde ju eh, eh, alltså Cuteness Overload var ju Lisen Rossell och Nadja Hjorton. Och det här skriver jag i min recension också. Jag jämför lite med dem för det blir en tutt-teater. Ja, nu är jag redan inne mm. på föreställning. Men såg du Cuteness Overload? Nej,
1: Men... det gjorde jag inte. Jag såg eh, Gråttbjörnens Folk ja. också på kulturteatern då.
0: Men precis, mm. men då hade de ändå på kläderna på sig va? Fortfarande. Nej, nah, ja, de, det var de liksom såg... Ju,
1: de såg på var, tutta där också. Ja, de såg väldigt mycket på tuttarna.
0: Mm. Ja, men jag, jag såg ju den. Men jag, det var så länge sedan. Mm. Uh, det var som i en annan tid. Men mm. ja, precis. Det var Lise Rossell, Nadja Hjorten och... Var det?
1: Ja, Amanda på tre.
0: Det var det? Det var de tre va?
1: Ja, det var de tre. Mm.
0: Men precis, jag att, och det, är ju, um, som sagt, det kan vara lite känsligt där i den där teatervärlden om man kallar det för att det är ÖFA-kollektivet eller så heter de inte det längre eller så hade de bestämt sig för att det ska heta Turteatern producerar. Whatever. Uh, så är det i alla fall samma personer. Jag har ju även sett dem göra Harley Quinn-tantsnusk-romaner uh, på scenen. Mm. Jag såg den när jag var i Hangö. Mm -hmm. på teaterträffen för ja, teaterträffen hänger för ja, gud, det blir två sommar sedan blir väl eh, samma är som idén om att ta ah, ja, för folk har lekin och stoltheter fördom alltså det är inte svårt att se vad den gemensamma nämnaren är liksom den de, mm. de Kvinnor och litteratur eh, Kvinn och litteratur. Lite som alltså, tantsnusk. Alltså sitter för fördom är väl inte egentligen tantsnusk. Det var väl kanske så långt tantsnusk man kunde gå på den tiden. Ja, men det var men liksom precis. mer trånande blickar och omskrivningar och sådär. Uh, de läser ju då in. Det, det är ju det som är så roligt. De läser ju in det kan man säga, som de saknar. Uh, vilket är att det blir... Um, ja, de har gjort som en alltså det är ju en pandemi jag, jag läste det som en pandemi de har gjort så strukit typ allt det är ju mm. inte Jane och Aston mer än att det är två systrar det är Lisen Rosell och Amanda och Patria som sitter mm. i så här fluffiga liksom vad eh, man säga 1800 talsinspirerade inspirerade eh, tokiga peruker ganska såhär lite blank rosigt lite halvgroteskt sminkade eller inte groteskt men alltså lite kladdigt sådär mm. eh, och sina långklänningar eh, ja men de sitter och spelar kort, dricker te broderar, småpratar, röker pipa det händer ingenting och händer ingen, ingenting men de sitter då i som de har liksom byggt upp som en tesalong i en eftersom det var, ska vara coronasäkert så är det, som en, det är som en museum, kan man. säga. En avlångt. Mm. Som ett akvarium. Och det är liksom också. Det regnar ju alltid mm. i England. <laughs> så det regnar ju lite. Det blir liksom lite blött på. Det rinner lite som en på en eh, mm. mot Plexeglas ut mot publiken. Och sen så är ju I liksom uppbyggt i, i deras black box. Eh, men åskådarna, då. Uh, man får komma in åtta stycken Per föreställning Och vi var ju typ sex kritiker eller någonting där Fem, uh, var vi, fem? Uh, vi var fem kritiker Minst på premiären Så att det var ju <laughs> mest kritiker Och en jättekonstig <laughs> föreställning <laughs> Men så man kommer i alla fall Och då, får man, då kan man också ta som små Alltså man får stå upp och titta Man får gå runt och titta i den här monteren Så att de är ju lite som utställda exemplar Från förr kan man säga Ja och alltså så får man, man får sätta sig och ta en liten sån här museipall om man vill eh, vila sig och det ville jag. Man såg ju väldigt bra ändå och de går fram och tillbaka i det här, i den här monten och det väggarna är liksom eh, allting är så här te- och porslinsinspirerat och det är tidstypiska möbler och sen är väggarna är som men Du vet så blått, typiskt teporslin. Alltså vitt med blåa, så sånt, sånt mönster typ. Det är jätt, de har jättestora tekoppar på scenen. Och de har små tekoppar <laughs> som de stoppar tuttarna mm. i. Eh, och de har stora tekoppar som är lika stora som en potta men de har också potter. Eh, och där det kissas i potterna. Mm. Eh, och det strilas och... Det, det går liksom ja, det går över till det, 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 nummer två också kan jag ju säga <laughs> eh, och här tänkte jag att det finns en uppenbar referens, jag just skrev det på Twitter det finns något med två tjejer och en tekopp här eh, som, som jag, jag tror faktiskt, jag är ganska säker på att de har den eh, att det, den referensen är, är, ligger i där om man det är vill jätteroligt <laughs> eh, och, men det var det här jag skulle prata om. Spoilers. Jag, jag kände just så här, när jag skulle skriva om här. Hur mycket ska jag skriva? Jag skriver att det blir dirty. Eh, och att det blir att de är lite groteska och sådär. Så det vet så. man ju man känner
1: till dem. Liksom,
0: ja, också. precis. Eh, sen är ju också mitt så här. Jag tänker att man, man bör förstå att det är någon typ av grotesk, men så. Här, och de har jätteroliga rollspels. Liksom. De börjar ju. Alltså först håller de ju på så här som de gör med sina kroppar och med tuttarna. Ja, men jag tänkte på så här, i Cuteness Overload så var det som att det, då blev liksom brösten typ som eh, dockteater. Ja. Och de ritar ögon och så där och, och små nosar och är eh, fantastiskt eh, roligt och kreativt. Men de på något sätt liksom avsexualiserar samtidigt som ja, det liksom skiftar lite fram och tillbaka. Det är liksom gullighet och det så där. Mm. Men här är ju den här liksom varvet runt mm. att det liksom är jag först ser det lite som att de sitter och leker och börjar ta fram tuttarna och lägger upp dem på silverbrickor och trycker in dem i notstället och vad de håller på med lite så här för att de är uttråkade alltså man tar ja. vad man har liksom mm. och sen så kommer de på att det här var liksom lite roligt och så börjar de krypa runt och leka ja Ja men det är ju fantastiska scener. Men de här, man vill ju helt enkelt jag kanske man ska inte spoila allting men å andra sidan de säljer åtta biljetter per föreställning och allt slut för att jag tror inte att det är så många som går att se det här. Ja. Men eh, jag tänkte just på det, ja, så vi behöver inte prata mer om det men jag har skrivit min recension i Aftonbladet och eh, jag tyckte att det var roligt. Och de har en, det är ju också jävligt briljant de börjar spela, de har ju de spelade tvärflöjt och cello lite så här på kulturskolenivå om jag får vara mm ärlig men så bara drar de Wonderwall och det är ju så här mm. för, för de allra flesta så är det liksom ur typs referensen för snubbet att fram en gitarr på en fest ja. eh, så att, och då sitter jag ju plötsligt och bara askarvar eh, ja. och det här blir ju lite roligt när det är åtta personer i salongen och <laughs> så alltså bara nu sitter Aftonbladet och skrattar jättehögt ja, ja men precis men alltså,
1: när, jag, när jag läser din recension så får jag liksom ändå lite så här svårt att greppa, greppa vad det är för något. För att du skriver ju liksom på ett ställe. Publiken hinner dela systernas uttråkning. Men efter några hulkande gråtattacker så briserar stämningen. men Och sen så avslutar du din text med att, med att berätta om det här liksom skrat, gav skrattet till mm. Wonderwall. Men alltså, om du skulle liksom... Ge en one-liner för för, för 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 att marknadsavdelning alltså.
0: I don't do that. Men,
1: men om, du, om, du, om du säger det till mig då. Är
0: ja. du kompis? Nej, men alltså, till, till att börja med och det tänker jag så här det här är ju också ett svårt för jag tänker att man fattar att det här är ju inte det är inte teater teater det är inga repliker, Nej. det är ingen story det finns inga friare och, och grejen den att tar man bort friarna tar man bort Darcy och Bingler eller vad de heter eh, från stolthet och fördom så har man ju typ ingen plott ja. om, om ingen får komma och hälsa på för att det är corona så hör man hur de här droskena bara åker förbi så ja. det är ju så här äh,
1: Bechteltestet som liksom ah,
0: ja är slä, slänger man på Bechtelt så, så blir det ingenting kvar Ja. ja eh, och, men det som blir kvar är ju, och grejen att vad händer om, om det inte kommer någon, om, om det liksom ingen hälsar på om aldrig får gifta sig. Ja då börjar jag ju liksom trycka på lite. Mm. Uh, <laughs> I trosorna. Och då börjar de ju gnida sig på saker och... Uh, Ja, leker med varandra helt enkelt. De leker, ja. jag är en liten vantig och det är ingen som har haft sin hand i mig på länge. Typ. Okay. Alltså, <laughs> det är på den nivån, ja. ja. Och det hade jag ju kunnat skriva. Men grejen är att det är en performance. Så, det är, så här, mm. det är väldigt lång tid som det händer, typ inte någonting. Mm. Eh, de går fram och tillbaka och de... Och sen så kommer, ja men det blir ju något så här, det finns ju en typ av... Eh, de är ju jävligt bra på det här. Det finns en dramaturgi som är liksom att nu när man tycker att nu börjar bli väldigt uttråkat så smyger det liksom fram och så börjar det regna igen. Och sen börjar regnet kommer de stora och gråter. Och, eh, och är helt förtvivlade. Liksom.
1: Mm. Jag, tycker och... det låter, jag tycker det låter roligt. de fick ju, alltså, Man tänker liksom grottbjörnens folk som ändå var en ganska stor produktion med en ganska liksom invecklad scenografi och de var ju ändå turnerade med den. Mm. Uh, det var ju nice om de gjorde, Hon de fick chansen att åka runt på lite andra ställen och visa upp den här också.
0: Mm. Den är ju den här är ju tror jag alltså det här är inte för alla. Det, är, det, finns, det, är, det är en typ av scenkonst som och det vet jag faktiskt också när jag såg uh, det var på Hange och såg när de gjorde Harlekin. då gjorde de ihop med Frau. De gjorde som dubbel, double bill som liksom två mm. versioner. Uh, ja, men det var också så här det var liksom lite vanliga teatergård de var så här, alltså det här är, man hörde lite så här, alltså det här är inte min typ ja, det här, det är inte det här jag vill se när jag går på teatern. Ja, det, det finns en publik som vill sitta och som vill ha en story och som Jag kan också känna lite grann det här med typ kladda bys. Eh, det provocerar inte mig. Eh, och det är så oj, 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 vad tokigt. Har man sett det många gånger så, så blir det liksom så här, jaha. Ja, det var en sån här, då skulle vi gegga med bajs ah ja, nej, men okej. Riktigt varför? Alltså, jag tror, alltså om jag ska vara så här min tolkning är, jag tror att det är. Jag, jag kanske borde läsa om då stolthet och fördom. För eh, det kanske eller finns se om. en
1: The One Cup scen där som
0: Ja, ah, exakt. Någonting väldigt eller typ att någon kanske trampar i någonting. Alltså jag vet att det är någon sån här filmen minns jag eller någon sån här, typ att det är någonting med att de är skitiga klänningar och, eller någon är smutsig och blir lite så här tittad på och nedvärderad så här, ah, det, det där var inte så passande för de här ja, men det är ju några fula systrar också som är lite ja. som är lite groteska så där. Så jag vet inte om man ska tänka sig att man ska. De här två är de systrarna kanske som blev över. Då. Alltså, det liksom, kan ju vara efter att alla andra har lyckats bli gifta och sen så är de här två fulaste kvar. Fula askungens mm. systrarna. Alltså, det finns ju liksom. Man kan ju ta, ta referenser fram och tillbaka och framförallt så handlar det ju om. Alltså, lite så här, Vad kvinnor har förväntats göra och vilja och få göra och hur mycket plats man får ta. Alltså det, det är ju definitivt alltid en sån feministisk ja. linje i deras verk.
1: Jo men att precis. De... Jag tänker mig liksom också i den viktorianska eran så var ju liksom kvinnokroppen var ju på något sätt avskaffad eller vad man ska säga förutom till den enda funktionen att föda barn. Mm. i princip. Exakt. Ja, och kvinnokroppen och var ju liksom egentligen bara närvarande i form av Sjukdom och alltså, tuberkulos och liksom hela den estetiken att man skulle på mm. något sätt vara, vara svag, liksom en icke-kropp icke på något sätt. Mm. Så att om jag liksom kan tänka mig liksom att, att det finns. Alltså, nu sitter jag här och spekulerar ut för några sätt, men när jag känner till deras estetik och liksom fattar liksom att man har med alla de här kroppsfunktionerna, så alltså det är liksom en väldigt medveten vinkning till, till också till en tid då där, där kvinnors kroppar medicaliserades på ett väldigt förtryckande
0: mm. sätt. Hans och bajsas.
1: Ja, yeah,
0: precis. Um, så och. Um... Och sen så finns det ju hela den här brittiska och där blir ju lite intressant då. Nu, nu kan okay, jag går och spoilar galor. Det är inte så många som lyssnar på den podden då. Men efter den här bajs liksom, historien så börjar de, det hänger ju en Union Jack-flagga synlig på scenen. Man ska ju bli påminn om att man är i, vi är i England. Och det serveras också te till publiken så man får ju samtidigt sitta och dricka te när de dricker te och när de leker med tuttarna i tekopparna och håller på så får vi ju te och kakor i en liten... Eh, det serveras liksom hissas ner i små lådor från taket. Och det är väldigt snittsigt gjort. Och då är det mm. först leker en skepp kommer lastat med en stor liksom eh, kolonial skepp som har varit och hämtat hem varor från, mm. från, sina, från sina kolonier. Mm. Och det finns hela den aspekten. Och sen så när de börjar liksom, torka bajset så tänker jag så här ja ah, men okej, Storbritannien... Uh, den koloniala liksom, kritiken men sen också Brexit mm. uh, du kan ju stoppa in en jävla massa saker det är ju det som är lite intressant med den här typen av konst att du kan, liksom, du kan ju sitta och titta och hitta dina referenser och leta och, och det finns liksom ett myllar även om det är faktiskt är så att det det händer inte så mycket det är inte en story och är det så här, antingen, alltså, gillar du verkligen Jean Den gillar du den typen av romantisk litteratur så är ju det här kanske inte heller automatiskt för dig. Mm. Eh, men det man vet och känner när de gör de här typerna av läsningarna alltså som typ när de gjorde Harley och det är så här, det finns ju en kärlek till den här typen ja, av eh, ful liksom den här lågstatus kvinno, tantsnusk litteraturen det är liksom en generation som har växt upp med att bläddra i, i Gråttbjörnens folk som fascineras och går tillbaka och liksom, vad var det? Liksom, ja. mm. Och också med Jane Austen liksom. Mm. Eh, och där nej men alltså den, den dimensionen finns ju också. Att vad händer om man går tillbaka till det där? så det Det är ju inte den här slentrian teater och vilken bra bok den här måste vi göra på scenen som mm. är typ i 80 fall av hundra <laughs> uppsättningar på teatern idag eller vad man ska säga, vi kan inte öh. prata om teatern idag för det finns ingen teater idag, men, men innan allt stängde, så visst var det liksom också så här nu ska det bli en ny dramatisering yeah. av dramatisering av en ja, roman
1: be Bessaler Bessaler uh, fenomenet
0: ja, ja men best, äh, en, en populär roman i den nya klassiken, det har jag sagt hundra gånger mm. alltså Ferranter kvartetten Uh, det är ju liksom uh, lika säljbart som Shakespeare. Mm. Alltså det är ju säkra kort. Mer eller mindre. Ja. Uh, och lite trött på det. Men uh, det fanns ju en, en sak till, det som jag tänkte säga med det här som vi pratade om med teaterformer och nu var jag ju stolthet och fördom då en uh, typisk performance. Alltså det är mm. performance verkligen, det är, Ja, sen kan man vara en sån som säger scenkonst om alltihopa eller teater om alltihopa. Men Jag vet inte, ibland här, säger man teater så tänker man talteater och då tänker man ändå repliker, rollgestaltning gestaltning och sådär. Vi får ju ja. inte veta så himla mycket mer om de här systrarna. Däremot så kan vi ju tänka sig att de är utmejslade utifrån Jane och Osten när de har tagit fram dem. Men de har liksom... Alltså det är rätt mycket så Lisen, Rossell och Amanda på tre med peruker. Ja. Alltså så det är liksom, det, och det är det som är performancekunsten att man, det där med, med rollgestaltning är ju väldigt det finns ju på en skala liksom har vi pratat om ja. förut um, det är inte så här. hon är inte Elisabeth <laughs> Och det, jag tror inte så här, de ska inte bli så glada om Man bara, gud, du, du var verkligen lazy. Ja, gud. Det var ingen som satt och tänkte det. det var, och, och men, men det finns faktiskt också en typ av publik som vill att det ska vara så. Uh, alltså man kan ha de förväntningarna när man går på teater. Och då är det här inte sån teater, helt enkelt. Ja. Men en tredje sak var eller femte eller hundra, hur många gånger. Men, men det jag tänkte på med den här skärmen som... Uh, Alltså det är ett plexiglas då ut mot publiken mm. vilket är helt självklart man fattar, det är smittskydd vilket gör att de kan vara två på scenen och åtta i salongen och det är avskärmat och säkert mm. um, och de spelar där inne också som att det, och sen så blir det liksom en grej av grejen att det, det är som en museimonter att man tittar på en svunnen tid men samtidigt så är det ju i nutid för den här platsen som de tar där inne den mm. hade ju inte de fått ta om de levde på Gynosens tid. Yeah. Men den, den här plexiglasskärmen blir som en, kände jag, en också liten hälsning till den här skärmen som skiljer oss åt nu i datorn. Uh -huh. Just eh, det. Distanseringen finns men är liksom inte. Det sätter liksom fingret på vad det är som är levande sin konst. Även om vi har den där distanseringen. Jag tänkte att det fanns en sån referens. Mm. Att vi tittar på dem genom en ruta. Men det här är allt det här som vi har saknat. Det här är, är det som är skillnaden. Eh, det obekväma också. att Möjligheten att de faktiskt kan ge oss eh, riktigt gott te, ska jag säga. Och ja. shortbreads i en liten låda. Eh, att, alltså, Jag älskar ju när man får äta saker på teater. <laughs> dem förut. Men det är ju så här... Nu, när vi var på adventspromenaden mm. att då fanns det ju också så här okej okay, vi är på distans men nu vet de att vi sitter och står och lagar deras pizza pratade vi om. Ja, ja, men, precis. men här kunde de ändå se oss servera CT. Alltså vi hade liksom en mm. det var var inte mycket, det var inte mycket liksom interaktion det, eller det var, mm. det var nästan ingen interaktion hela på Noll interaktion. Men mm. däremot så jag fattade ju ganska snabbt att de här lådorna skulle öppnas när de firades ner till publiken. Mm. Och började liksom så här vinka. Mm. Bara, yes. så så här, mm. um, men om vi hade suttit där väldigt länge hade de ju tvungna att säga så, ha öppna lådorna. <laughs> Ni ska dricka te. Ja. Um, men vi var ju en, en ganska uppfostrad publik. Och jag tänkte också att det här är en föreställning som inte skulle göra sig streamad alls. Nej. Ja, svårt. Och tro att det här funkar. För att det där liksom... Det som är obekvämt... När de börjar hålla på med brösten... Eh, det är okej. Okay. Alltså Cuteness Overlord gjorde de ju en, en streaming av på Hanga. Det är en digitala hangen till att träffen Som jag tyckte funkar väldigt bra. Men de gjorde det live. Mm. Uh, live streaming. Um, men här går de ju ett steg längre kan jag säga. Uh, och den där obekväma känslan av också när man sitter jag vet inte, det finns någonting med man sitter i en salong man vet inte vad de andra kommer någon annan här i salongen bli chockad av här nu? Uh, ja. Inte, inte så att kanske just den premiären med typ majoriteten kritiker väldigt såhär luttrade teatervana men hade det varit en större salong hade det varit liksom, liksom lite mer blandad publik det kanske ändå inte är det på Turteatern eller på ÖFA kollektivets föreställningar men ja, men tänk att det var tänk att de skulle spela den på en kanske teaterfestival där. och det då, då finns ju jag kan jag kan känna ibland att jag tar ansvar för att andra människor blir provocerade på ett så här märkligt sätt när jag sitter mm. i samma salong och jag kan också känna att jag det gör någonting med en när någon reser sig upp och går mm eller börja säga åh nej! Typ när någon börjar kladda med bajs på en ja. annan person. Alltså det händer ju inte om jag sitter vid datorn, såklart. Nej, och framförallt om
1: jag... Man är ju så, man är ju så tuttvan, alltså via på skärmen. Alltså det är ju liksom en helt annan sak i, att... i
0: köttet. Mm. Um. Och grejen är att i och med att de sitter väldigt länge och gör ingenting... Och pysslar och grejer. Om man inte vet. Det, kan, alltså det, finns ju en, det finns ju alltid en möjlighet. Att det kanske bara är det. Vi ska titta på i en timme och 20 minuter. Ja. Och då. När det har hållit på i. 20-25 minuter. Och inte, de har inte sagt något. Inga repliker. De har nästan inte tagit notis om att det är en publik där. Då kanske man stänger av. Jag skulle mm. nog kanske göra det. Eller. Mm. Nej kanske. Jo, eller om jag inte måste se den. Jo. Alltså, jag tror ändå att det är en ganska avhängande list. Den där utdragna performance, typiskt long duration performance typ. Eh, någon sitter och tittar på en eh, banan i tolv timmar. Det är liksom inte, varför ska jag, nej. Ja, det, men det är ju
1: som, eh, vad heter hon, Marina Abramovic. Ja, ja, det var henne jag dra... tänkte på. Ja. <laughs> dra, dra skämtet om eh, hur många performancekonstnärer det krävs för att... Bita glödlampor.
0: Ja. Det är världens bästa skämt.
1: Ingen. För att de blir aldrig
0: klara. Eller någonting sånt. Ja. Och grejen ja. att det här är också så här. apropå att det faktiskt är olika konstformer. Så det finns ju lite grann en grej. Det finns ju lite så här. Man det finns ju en, konvention, det finns en konvention som är nästan så att vi måste dra ut på någonting tills det blir asjobbigt. Ja, ja men precis. Alltså, och det, vi måste ha kroppsvätskor med. Det är obligatoriskt ja. liksom.
1: Ja, Nej, men um, det är väl så att, liksom att eh, den typen av performance faktiskt inte fungerar sa, via, via, via skärm. Eh, just på grund av att sett i sin natur är ju liksom... Alltså det, det är nästan liksom att det performativa kräver på något sätt närvaro.
0: Ja, och att sätt. man är lite kidnappad som åskådare. Alltså att man ska jag känner precis. Uh, man, jag är låst i situationen. Jag har ändå gått med på den här överenskommelsen och nu ska jag sitta ute. Um, och jag har exakt noll överenskommelser när jag tittar mm. på en skärm. Uh, jag är också hårdare. Alltså jag är, jag vet inte. Där är ju människor olika. Men förr i tiden så var jag så här- har jag börjat titta på en tv-serie- då måste jag se klart alla avsnitt. Eh, det ja, har så ser man ju inte med. längre. Nej, det finns för mycket. Ja. Alltså, det, jag har inte, det, det flimrar förbi saker hela tiden. Det, jag läser inte klart böcker- om de inte är bra första 50-sidorna. Liksom. Om jag inte ja. måste. Om jag inte har det jobbet och Då tror jag att eh, som sagt- Teater på skärm är lite andra villkor.
1: Ja, men jag tänkte på det för att Johan Hilton skrev ju nyligen, bara förra veckan eller någonting sånt om den streamade teatern. Skrev han, det uppstår ofta en oavsiktlig distanseringseffekt. bla. Någonting som snarast påminner mig om estetisk impotens. Uh, och att det liksom, uh, skriver han tyckte det var ganska snyggt estetisk impotens och att det också blir väldigt lätt att, att uh, stänga av och inte se färdigt grejer men jag tror ju liksom egentligen inte att det är en inneboende brist i sig hos uh, den uh, strömmande scenkonsten utan jag tror att det har mer att göra med hur jag översimulerar <laughs> alltså, vi som, uh,
0: attention span
1: Ja, nej men alltså, vi, är, vi är liksom helt enkelt... Våra hjärnor har ju blivit fuckare, helt enkelt. Um, och det är väl liksom inte så mycket till den strömmande teaterns brist att man inte klarar av att hålla kvar uppmärksamheten, utan det är väl snarare live-teaterns förtjänst att det finns liksom ett rum där man är tvungen att göra det. Så uh -huh. Fattar du vad jag menar? Fattar du liksom skillnaden att... Um, uh, bara för att den ena är bättre betyder inte att den
0: andra är sämre. Ja. Nej, men, nej, men då sen så jag, kan, jag, jag kommer liksom aldrig acceptera premisserna för några sådana här typ av diskussioner som är att det finns, att man kan säga en sak om strömmad teater generellt för att det är så jäkla mycket i och med att det kommer fler, det är precis på samma sätt som att det handlar om eh, om jag är på så här hungrig eller på dåligt humör när jag sätter på mig på teatern. Alltså, det, jag vet mm. att det påverkar mig. Jag vet att det påverkar mig Om jag är skittrött liksom. mm. Men däremot så vet jag När jag går och sätter mig på teatern Om jag är skittrött, om jag är skithungrig Om jag har typ jobbat en hel dag På en lönslavsjobb Och sen går och sätter mig på en föreställning Som dessutom är fyra timmar lång och Om jag tycker att den är bra Då vet jag att den är jävligt bra Alltså för att hade jag haft bättre förutsättningar Så hade jag tyckt att det liksom var toppen men på samma sätt så vet jag ju också att jag tycker att um, alltså, jag pallar inte att lyssna på och det här är så, nu, nu, nu kastar jag sten i glashus jag pallar inte att lyssna på poddar som har dålig ljudkvalitet uh, mm. jag är jättekänslig för det uh, och då kan jag också men då måste jag också utesluta att det är mina hörlurar som är dåliga till att börja med jag kan ge er en ny chans, byta hörlurar, mm. låter det bättre kan jag sätta mig i tyst rum låter det bättre men sen om jag liksom har gjort försök efter försök och sen så bara men det här det är, det är liksom något jävla metalliskt ljud i bakgrunden så då pallar inte jag och det finns faktiskt sådana aspekter med digital scenkonst ja. de kan ha haft dålig ljud ut men det kan också vara liksom skit i lurarna helt enkelt så så man, man, vi har pratat om det några gånger nu under de här, liksom när vi har pratat om, om digital scenkonst, att det också finns, jag menar, som jag typ återkommer till, den här Hamlet som jag såg streamad från teaterträffen, mm. till exempel. Eller vi pratar om Lenin. Mm. När det är bra så är det så jävla bra. Ja, och, det, och det finns också möjligheten att få det finns teatermanus som är så fruktansvärt jävla bra. Så man bara, wow, vad häftigt liksom. Men det är såklart att det bygger på att man har ett intresse för kanske för dramatik om man fastnar i någonting som är väldigt intressant skrivet. Till mm. exempel.
1: Ja, men det är ju som den här texten till vit kanin, röd kanin. Mm. Alltså jag satt ju faktiskt och fipplade med telefonen. Medan jag satt där med min lilla surfplatta och kollade. Men och det är ju för att
0: jag en nutidsmänniska.
1: Det är för att jag är en fuck nutidsmänniska. Men det är också för att man faktiskt blev uppmanad som, som publiker av, av texten att googla dramatiken. Och mm. man kunde om man ville mejla till honom saker, så att det fanns liksom också där, så alltså, det är ju en det är ju en pjäs, det är ju en text som är skriven för livepublik, men mm. men på något sätt så gav det sig väldigt bra, det låner det sig väldigt bra ut till liksom det här det här skärm skärmkollendet också.
0: Mm.
1: Tyckte jag var superintressant. superinteressant. Satt jag liksom är och googlade honom och kollade på bilder på hans bilder och så där alltså liksom texten hände. Så att alltså det, det går ju liksom att göra, det går ju att göra saker av av de förutsättningarna som finns alltid.
0: Mm, absolut. Men då sen så, eh, jag menar det som du sa jag menar vi, vi pratar om attention span och det är ju, det kan jag tycka att det är ändå lite fantastiskt då med med scenkonst som när man väl då är live, när man väl kan utmana det där eh, mm. få, man kan se det som en medicin <laughs> eller en, en rehab att gå och sätta sig och försöka få tillbaka ja, ja. koncentrationen eh, för att den är helt Alltså det är ju inget skämt liksom att man har hållit på, alltså man har suttit så mycket uppkopplad under den här pandemin, eh, mer än någonsin liksom, även om man, mm. jag har ju som tänkt, faktiskt jobbat medvetet ganska länge med att försöka eh, koppla ur, alltså jag tycker att det är så töntigt med skärmtidsdebatten, men jag eh, ja men faktiskt för att så här, få lite ordning på ja men jag måste ha så här. Jag läser nyheter vissa tider. Jag kan inte sitta och kolla liksom alla. Jag har stängt av alla. Nej, inte all just Flash, men, men de flesta. Jag kan, inte, liksom, jag kan inte vara online uppkopplad hela tiden. för att jag, det, det, det påverkar hur mycket jag får gjort och hur jag mår. Och liksom. ja. Jag vill inte börja drömma om TikTok-videos. Därför har jag inte ska TikTok. Liksom. <här> Nej, men jag förstår du. Alltså, jag har funderar ganska mycket på det. Alltså man matar in saker ja. i sin hjärna som den sen ska hålla på att processa. Och vad är det liksom? Jag vet inte ens. Man vet ju knappt vad det är allting som är så här fragmentiserat. Uh, och då tänker jag också så här. Det är inte så jävla konstigt då. För jag brukar normalt sett sitta på teatern ett par kvällar i veckan. Uh, och jag är ju skojat om det ibland. Det är ju typ den enda mm. tiden uh, som min telefon är avstängd.
1: Ja, ja, men precis.
0: Och det där... Där tycker jag, ja ah, men då är det bra... Och kunna gå på teater. För då brukar jag stänga av den. <laughs> Så att eh, jag ser fram emot. Långa föreställningar utan mobil. Så småningom. Men, nej, men nu, vad tror du? Tror du vi kommer få gå på teater snart igen? Jag tvivlar. Nej.
1: jag säger inte tidigast hösten. Och då menar jag liksom mitten av hösten. Kanske september, oktober, oktober.
0: Mm. mm. Nej, det känns väldigt uh, det känns lite så här som att jag hittar på att jag varit på teater i fredags, men jag var det. Um. Ja,
1: jag blev jätte fick jättemycket FOMO när jag såg alla er som var där.
0: Mm. Ja, jag saknade dig. Faktiskt det var verkligen en det <går> jag kan säga att det var en lårättopjäs. Uh, och också Åh. så här uh, och sen är det det har vi pratat om förut med performance. Det är någonting som är det är liksom jag känner att man måste ta ett annat grepp när man recenserar. Eh, till exempel så... Eh, nej, men det är ju inget skådespeleri riktigt. Alltså, de agerar. Det är, mer, alltså det är ju ja. mer konst. Så vad ska jag säga så här? Gjorde de det bra? Eh, när ja, de lekte... Jag är ett stort gods För jag vill komma in i dig, typ. Eh, <laughs> liksom vilken, vilken måttstock på skådespeleri ska man sätta det är ju mer så som att de drar en typ av skämt. ja uh, <laughs> Ja. du fattar mm. <laughs> um, <laughs> så, så jag i och för sig. <laughs> <Ja>. <laughs> så det är någonting det finns ju någonting där med med premisserna som man måste förhålla sig ja um, Mm. Men du, eh, mm. kul att prata alltså. Ja, det var inte igår. <laughs> Nej, det var det inte. Eh, ska vi säga så så länge så ja. um, får vi se när det blir, blir krypstyrkor igen. Vi kollar runt lite eh, och ser om vi hittar något mer att prata om. Så uh, hörs vi snart igen. Så, tack så mycket Loretto, Villa Logos, tack. som faktiskt också har påstått att du har slutat som kritiker. Men still så har du skrivit en recension. Nu var du på Ja. och skrivit en recension.
1: Någon, någon måste göra det.
0: Ja. Hon säger nej när hon menar ja. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln igen. Jag heter Cecilia Jureberg och om man vill oss någonting så går det bra att maila oss på podden at gmail.com eller leta upp oss i sociala medier. Vi lovar att svara om ni är snälla. Tack så mycket, vi hörs.